0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hyung und Diane.
1: Herzlich willkommen. Unser Thema in dieser Woche ist Mitgefühl. Und Mitgefühl, Mai Hyung, äh, schließt ja auch Selbstmitgefühl ein. Unbedingt. Selbstmitgefühl ist sehr wichtig. Ja. Also, das wird auf jeden Fall ein großer Part äh, sein, weil bei Mitgefühl denken wir oft, denkt immer ausschließlich nur an andere. Aber es hat mehrere Nuancen, dieses Thema. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Diana Hitscher ist mein Name, Mai Jung ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Und Achtsamkeitsexpertin. <lacht> Weil natürlich Psychologie und Achtsamkeit eine ganz, ja, ein ganz wunderbares Team sind, wie ich finde. Und auch sehr effektiv. Und das geht alles Hand in Hand miteinander und alles ist mit allem verwoben. Fangen wir also mit Mitgefühl an. Was ist denn erstmal Mitgefühl oder beziehungsweise man muss sich ja immer am Anfang irgendwie auf so eine gemeinsame ähm, Definition einigen, damit man weiß, dass man so ungefähr über das Gleiche spricht.
0: Ja, das ist total wichtig. Auch in der Psychologie äh, sind wir ganz scharf immer auf Definition und Mitgefühl, umfasst einfach in erster Linie diese Sensibilität für die Erfahrung von Leiden oder auch negative Erfahrung, verbunden mit dem Wunsch, dieses Leiden oder diese negativen Erfahrungen zu lindern. Also es hat wirklich zwei Komponenten. Einmal, dass wir uns ähm, diesem Leid zuwenden, ein Bewusstsein dafür haben und aber auch diesen Wunsch und die Absicht, Leiden zu lindern. Das hört sich vielleicht erstmal so ja, ist ja nichts Besonderes, aber viele Menschen im Alltag, die gucken ja weg, die lenken sich ab, wenn sie Probleme haben. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, diese beiden Komponenten zu verbinden.
1: Es ist tatsächlich aber auch schwer, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, weil ich heule manchmal, wenn ich einen Zeitungsartikel lese. Weil ich denke, oh Gott, jetzt habe ich aber zu viel Mitgefühl, ich kann ja gar nicht funktionieren, ich kann ja gar nicht einkaufen, putzen und kochen oder was der Heck machen, mhm. wenn ich die ganze Zeit mit anderen mitleide. Also das mhm. ist ja auch wiederum dann schwierig, ne?
0: Genau und über diesen Unterschied werden wir später auch nochmal sprechen, dass es einen Unterschied zwischen Mitleid
1: gibt und Mitgefühl tatsächlich. Und wiederum auch Selbstmitgefühl. Ich reite da mit Absicht so drauf mhm. rum, weil es ist oft so, dass wir uns in die Lage von anderen versetzen können und mit denen fühlen und denken, ich möchte das gern ändern, ich möchte diesen Menschen helfen. Aber uns selber gegenüber sind wir ganz hart und grausam und sagen, reiß dich mal zusammen, was soll denn das Geheule?
0: Ja, wir sind super kritisch und wir haben ja öfters auch schon in darüber gesprochen, dieser, dieser innere Kritiker, der, der immer wieder uns in, ins Ohr flüstert oder brüllt, dass wir da auch mal hinhören sollten, was sagt er eigentlich und was, wie können wir ein Gegengewicht dazu schaffen. Und das Selbstmitgefühl ist auch ähm, in der Psychotherapie immer weiter angekommen und ähm, die ganzen Psychologen, Psychotherapeuten sehen, wie wichtig das einfach auch ist, dass man daran arbeitet. Und auch da ähm, wird nochmal in drei Komponenten unterschieden selbst Selbstmitgefühl. Einmal diese Selbstfreundlichkeit, dass man wirklich so eine wohlwollende Haltung gegenüber sich selbst hat. Und ein anderer Aspekt, auch dieses gemeinsame Menschsein, dass man wirklich anerkennt, Leid und äh, so schmerzliche Erfahrungen ist universell. Also wenn etwas schief läuft, dass man nicht nur denkt, <lacht> Das bin nur ich, sondern es sind auch andere Menschen. Jedem passiert mal so etwas. Und dieser dritte Aspekt ähm, ist die Achtsamkeit. Und das ist so, wie in der Psychologie
1: Selbstmitgefühl verstanden wird. Wir sind jetzt so total straight natürlich in die Definition gefallen. Und ja. haben gesagt, hier Mitgefühl und Selbstmitgefühl und so weiter. Da wollte ich, gerade als ich dir zugehört habe, äh, noch mal ganz kurz erwähnen, wozu überhaupt das Ganze? Man könnte ja sagen, ja ist doch egal, ob ich jetzt Mitgefühl oder selbst Mitgefühl habe oder Rumsdi Bumsdi, ist doch wurscht. Warum machen wir das alles? Weil Achtsamkeit und über seine Gefühle sprechen, darüber nachdenken, mit anderen mitfühlen und für sich selber auch quasi mitfühlen das ist gesund und das ist wichtig und das hilft uns einfach durch den Alltag zu navigieren. Das hilft uns dabei glücklicher zu sein. Das hilft uns aber auch, und das hängt ja auch wieder zusammen, äh, gesünder zu sein. Weil wenn wir auf uns hören, dann haben wir einen viel besseren Dialog auch mit uns selbst. Was passiert da? Was fühle ich? Warum? Und können äh, einfach ja gesünder durch den Alltag gehen. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir einfach so total abgehoben meta <lacht> über Mitgefühl Nein. sprechen wollen, sondern es geht schon darum, dass es euch im Alltag wirklich gut tut und etwas Gutes für euch ist, etwas Gutes macht, wie zum Beispiel auch die Meditation und ähm, da gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Mitgefühl. ne?
0: Ja, definitiv. Denn nur wenn wir ähm, auch wahrnehmen, was wir brauchen, welche Bedürfnisse wir haben, können wir ja auch für uns sorgen. Also erst wenn wir wissen, da ist ein Defiz Defizit, Ja, nur, nur dann können wir es korrigieren. Und Achtsamkeit und Mitgefühl, die sind wirklich ganz, ganz äh, nah beieinander. Ich würde sagen, die Achtsamkeit, die ist wirklich auch eine Voraussetzung für Mitgefühl oder auch Selbstmitgefühl. Denn das, was ich eben sagte, erst wenn wir innehalten, wirklich wahrnehmen, wie geht es mir gerade, was habe ich eigentlich gerade für Gedanken, Gefühle, dann kann ich erst entscheiden, okay, ich möchte mitfühlender mit mir selbst sein oder auch mitfühlender mit den Menschen um mich herum.
1: Und ich hänge mich weiterhin an Begriffen auf, weil das mhm. ist ja sehr komplex. Ne? Also, du hast eben schon gesagt, über Mitleid versus Mitgefühl müssen wir mhm. gleich noch mal sprechen. Und dann gibt es ja auch noch Empathie. Das ist ja auch noch mal ein anderer Begriff, oder?
0: Genau. Also ich habe das Empathie und Mitleid, würde ich sagen, kann man so zusammen auch zusammenfassen quasi. Wir können auch direkt schon einsteigen. Also bei der Empathie ist es ja so, wenn wir jemanden sehen, der leidet, dann, dann leiden wir quasi mit. Wir spüren diesen Schmerz und das kann man wirklich super spannend auch in neurowissenschaftlichen Studien sehen. In einer Studie von Lamm, Dessity und Singer, Tanja Singer, die ist sehr bekannt für ihre Empathieforschung. Die haben eine Meta-Analyse durchgeführt, 2011. Meta-Analysen sind Studien, bei denen ganz viele Studien zusammengefasst werden, damit man einfach über, im Schnitt hinweg gucken kann, ähm, gibt es äh, wirklich Effekte. Und in dieser Meta-Analyse wurden 32 Studien zusammengefasst und in jeder dieser Studien wurde untersucht, ähm, was passiert mit Menschen, die im FMRT untersucht werden, also dass man so Bilder von der Gehirnaktivität sehen kann, was passiert mit Menschen, wenn sie andere Menschen leiden sehen. Also das können Bilder sein, wo man Kinder sieht zum Beispiel, die krank sind oder oder auch ähm, Geräusche, wo man irgendwie hört, dass es Menschen schlecht geht. Und was sie gezeigt, äh, was sich gezeigt hat, ist, wenn Menschen diese Bilder sehen und wirklich ähm, empathisch sind, also mit, mit Leiden quasi, dann werden gleiche Gehirnareale aktiviert, die auch beim direkten Schmerzerleben aktiviert werden. Also wenn wir schmerzen. Also wir erleben, leiden
1: dann wirklich? Ja, also wir im, leiden wirklich
0: mit. Ja. Genau die gleichen Areale werden aktiviert. Also die vordere Inselrinde und auch Gürtelwindung, äh, Gyrus Singularis. Es sind die gleichen Gehirnareale. Und das ist wirklich so faszinierend. Ne? Äh, wir wir sehen das und wir leiden wirklich mit. Und, ähm, und das ist halt auch wirklich dieses, ähm, wenn man zu sehr in die Empathie reingeht, ja, ähm, dass man dann wirklich auch ausbrennen kann. Also gerade dieser Begriff des Burnouts, der kommt ja aus, aus der ähm, aus Arbeiten, ähm, die ähm, SozialarbeiterInnen äh, untersucht haben, Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die einfach ausbrennen, weil sie so, so mitleiden tatsächlich ja, und sich nicht abgrenzen können. Und diese neurowissenschaftlichen Studien, die zeigen halt einfach, wir erleben einfach wirklich auch so einen Schmerz
1: dabei. Ah, Sehr gut, genau. Da wollte ich auch noch mal auf jeden Fall drauf eingehen. Du bist das ja auch. Du hilfst ja, ja. auch Menschen, die kommen zu dir und... Die erzählen von ihrem Leid. Das heißt, es ist ja auch dein Job, dann äh, dich da irgendwie abzugrenzen, damit du nicht ausbrennst. Wie macht man das? Wie geht das? Das
0: ist das ist dann dieser feine Unterschied zwischen Empathie oder Mitleid und Mitgefühl, weil beim, beim, wenn wir uns nochmal die Definition von dem Mitgefühl angucken, da ist ja diese zweite Komponente dabei, dieser Wunsch und dieser Absicht, das Leiden zu lindern. Also man guckt sich nicht einfach nur das Leiden an, sondern es kann wirklich so eine Intention sein und ich übe auch, also Meta- oder Mitgefühlsmeditation, dass ich wirklich sage, ich hoffe wirklich, dass es diesen Menschen besser geht. Und das, da habe ich noch andere Studien, die wirklich zeigen, es ist ein Unterschied in der Qualität, was man, was man so fühlt. Also im Alltag ist es bei mir auch so, neben der ähm, Meditation, die ich so übe, achte ich halt wahnsinnig gut darauf, ähm, dass ich einen Ausgleich habe. Also wenn ich am Tag acht Patientinnen habe, ja, dann weiß ich, äh, ich muss gut für mich sorgen, Pausen machen, genug essen und trinken und so weiter. Also dass ich nicht zu sehr, also auch physiologisch, äh, körperlich, dass ich fit bin einfach. Aber dieser Unterschied ist wirklich, ähm, ist wirklich ein Game Changer auch. Also mhm. dass man sich klar macht, es ist, ähm, wenn ich mir das einfach nur so anhöre, dann, dann gibt es so eine Trennung und ähm, ich habe nochmal ähm, hier so ein wirklich ganz, finde ich auch berührendes Zitat mitgebracht von Mathieu Ricard. Er ist buddhistischer Mönch und ähm, bevor er Mönch geworden ist, äh, war er Molekularbiologe, also auch wirklich Wissenschaftler hatte auch promoviert und ähm, Tanja Singer hatte mit ihm Untersuchungen durchgeführt, wo sie genau das untersucht hat. Was ist der Unterschied zwischen Empathie, Mitleid und Mitgefühl? Er sollte auch im FMRT liegen und in der ersten Bedingung, quasi, da sollte er, hat er diese Bilder von diesen kranken Kindern gesehen und quasi einfach nur empathisch sein. Und dann sollte er umswitchen auf ähm, Mitgefühl, seine Mitgefühlsmeditation machen. Ich lese einfach mal vor, was er sagt, ja? Mhm. Also, so stellte ich mir, äh, ich mir über eine Stunde lang mit kurzen, neutralen Unterbrechungen so intensiv wie möglich dieses unsägliche Leiden vor. Meine Resonanz auf diese Schmerzen wurden schnell unerträglich. Die Intensität schuf einen Abstand, ein lebendes Unmachtsgefühl, das es mir unmöglich machte, mich spontan auf die Kinder zuzubewegen. Eine kurze, aber sehr intensive Empathieerfahrung. Vollkommen abgetrennt von Liebe und Mitgefühl hatten mich zu einem Burnout geführt. Genau in diesem Moment fragte mich Tanja über die Kopfhörer, ob ich eine weitere Sitzung im MRT-Gerät machen würde. Wir könnten sofort zu einer Meditation über Mitgefühl übergehen, die eigentlich für den Nachmittag vorgesehen war. Ich stimmte mit Begeisterung zu, weil ich deutlich spürte, wie sehr mir Liebe und Mitgefühl in dieser isolierten Empathieerfahrung fehlten. Kaum richtete ich meine Meditation auf Liebe und Mitgefühl aus, veränderte sich mein Gemütszustand grundlegend. Die Bilder vom Leid dieser Kinder waren noch immer so präsent und stark. Doch anstatt in mir ein kaum aushaltbares Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht zu generieren, fühlte ich jetzt einen starken Mut verbunden mit grenzenloser Liebe diesen Kindern gegenüber.
1: So schmerzhaft das auch ist oder sein kann, so faszinierend ist das aber auch, finde ich. Ich bin ja auch ja, großer Freund von Neurologie. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn und warum und was kommt zuerst? Ist es der elektrische Impuls oder das Gefühl oder der Gedanke oder wie auch immer? Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, was mhm. wir Menschen können. Also, dass wir so mitfühlen können. Das ist doch total faszinierend, oder? Ja, ja. Und genauso faszinierend ist es dann, was dann wiederum die Meditation macht. Und du hast es jetzt gesagt, klar, du beschäftigst dich lange und oft und viel damit, die Metameditation. Kannst du, ich glaube, wir haben sie auch schon mal erwähnt, hier in äh, Achtsam, mhm. aber sag doch noch mal ganz kurz, was genau die Metameditation ist.
0: Bei der Metameditation, Meta bedeutet liebevolle Güte. Das ist, wenn man wirklich... Ähm, Wünsche ausdrückt, also Wünsche von Wohlwollen, sowas wie zum Beispiel so ein typischer Satz, ähm, möge ich glücklich sein und leicht im Geist. Ja? Und man sagt diese Sätze nicht einfach nur so, wie zum Beispiel, dass man das abliest, sondern man stellt sich wirklich vor, wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich so frei bin und leicht bin ja? und verbindet sich damit. Also das ist wirklich diese Absicht ja, zu, zu sagen und auch wirklich zu fühlen, das macht so einen ganz, ganz tollen Unterschied. Und dann wünscht man sich diese Sätze und sagt, das möge ich, möge ich ja, glücklich sein. Gesund. Oder, gesund, ja genau. freie so Leichtigkeit. Mh. Ja Und dann kann man das auch ausweiten auf eine Person, die man mag, auf einen guten Freund, eine gute Freundin, Familienmitglieder äh, und das denen wünschen. Dann ähm, typischerweise geht man noch weiter und äh, wünscht das einer neutralen Person, die man vielleicht nicht so gut kennt, der Busfahrer, die Busfahrerin oder ähm, jemanden, den man im Supermarkt gesehen hat. Und die Stufe, die wahrscheinlich am schwierigsten für, für, für alle von uns ist, man richtet diese wohlwollenden Wünsche auf Menschen aus, mit denen man Schwierigkeiten hat, vielleicht mit jemandem, dem man einen Streit hat oder dem man auch gar nicht leiden kann. Und ähm, das Ziel quasi oder, oder, oder das Objekt der Meta-Meditation ist, dass man irgendwann so einen Zustand auch erreicht, wo man das wirklich so allen Wesen wünscht. Ja? Man wünscht allen etwas Gutes einfach, dass sie glücklich sind, dass sie frei sind. Und das, also es ist eine Meditation, die mich immer sehr, sehr berührt.
1: Total, ja. Ich mache die auch ab und zu mal gerne. Ich habe mhm. allerdings mal mit einem Meditationsforscher gesprochen, der gesagt hat, es fällt natürlich Menschen, die sich selber komplett ablehnen, noch mal viel schwerer. Mhm. Also ja. man sollte vielleicht nicht von 0 auf 100, von 0 auf Meta gehen. Ja, Das ist quasi so ein bisschen Level 3 im Meditieren, mhm. weil ja. genau wie du sagst, jeder hat ja Widerstände dagegen, jemandem Glück, ja, alles zu wünschen, Liebe, Gesundheit, Leichtigkeit und Freude, mit dem er vielleicht noch sauer ist oder irgendwelche ja. Verletzungen von damals sind oder irgendwie, das ist schon high class.
0: Ja, also wirklich diese letzte Stufe, ich würde die auch nur üben, wenn man wirklich gut äh, geübt hat, dass man sich vielleicht vorstellt, man wünscht es einer guten Freundin oder so oder einen guten Freund und dann ähm, bei sich selbst wirklich äh, diese Wünsche ähm, auch ausdrückt und wirklich als, als letztes diese High Class Last Step <lacht> dann wirklich die, äh, der Feind dann, <lacht> dann,
1: ja. ja, aber wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, fühlt es sich nicht mehr so komisch an wiederum. Also ich mhm. habe es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und dachte, am Anfang dachte ich so... <lacht> und genau. jetzt mittlerweile geht es ganz gut. Ja, es geht richtig gut. Man macht ja die
0: Erfahrung... Es geht uns selbst ja dann besser, ne? weil wenn genau. wir so im innerlichen Gräuel mit irgendjemandem sind, wir sind ja letzten Endes die, äh, die
1: Menschen, die darunter leiden. Dem anderen ist es ja total egal, ob ich im Groll mhm. bin oder nicht. Im Zweifel ja. weiß der das auch gar nicht. Ja. Wenn es ganz blöd läuft. Ähm, du hast aber noch mehr Studien zum zu, zu, Zusammenhang mit Gefühl Meditation ähm, gebracht, mitgebracht, oder? Genau. Ist das richtig? Ja, ja, ich
0: habe genau. Ja. Ich habe noch eine Studie von Lutz äh, Lewis und Johnstone und Richard Davidson, das ist auch ein bekannter Neurowissenschaftler, der viel zur Meditation geforscht hat ähm, aus dem Jahr 2008. Und die haben erfahrene Meditationspraktizierende verglichen mit TeilnehmerInnen, die erst eine Woche Meditation geübt haben. Also ganz spezifisch auch diese Mitgefühlsmeditation. Und auch die sollten sich wieder ins FMRT äh, legen und äh, aufgezeichnete Stimmen von Menschen anhören, die Hilflosigkeit ausdrücken, also wirklich sehr, sehr negative ähm, Aufnahmen. Oder äh, im Vergleich zu positiven Laut zum Beispiel ein Kinderlachen und die Personen sollten auch im FMRT wieder meditieren und hatten dann abwechselnd Ruhephasen und es zeigte sich im Ergebnis, dass die, ähm, diejenigen, die ähm, viel Meditationserfahrung hatten, auch wieder eine stärkere Aktivierung in Bereichen im Gehirn hatten, die mit Zugehörigkeitsgefühlen und Bindung assoziiert sind, also nicht diese Schmerzregion, also es zeigt sich wirklich, es ist nicht dieses, dieser, diese Region ähm, eben, wie wir es gesagt haben, bei der Empathie, wo wir Schmerzen empfinden. Ähm, Und die Aktivierung war bei den Medit Meditierenden, die ähm, schon viel Erfahrung hatten, viel ähm, höher, viel stärker als ähm, bei denen, die gerade angefangen hatten, das zu lernen. Das heißt, wir können diese Fähigkeit wirklich trainieren, dass wir sensibler sind für dieses Leiden, aber äh, wir, 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 wir haben diese Schmerzempfindung nicht ähm, so ähm, genau.
1: Im Grunde sind alle unsere Folgen von Achtsam eine Werbeveranstaltung für Meditation.
0: Ja. <lacht> Sagen, Jede ja. Studie genau.
1: im Grunde sagt, das hier ist gut und das hilft und die Amygdala, das Angstzentrum schrumpft ja. und euer Mitgefühl wird irgendwie angenehmer, besser und konstruktiver und ihr habt weniger empfinden und pipapo. <lacht> das ist ganz lustig. Aber ja, so ist die Studienlage. Du hast es ja mitgebracht. Ja, Faszinierend. Genau. Was? Also, es, es gibt nicht einen Grund zu meditieren, sondern ungefähr 6000 offenbar. Ja. Und, und von
0: allen verschiedenen Ecken. Und du hattest ja am Anfang auch ähm, Gesundheit angesprochen. Ne? Da habe ich auch nochmal eine Studie von Frederiksen ähm, et al. 2008 im Journal of Personal Social Psychology ist hier ähm, erschienen. Und da haben die auch die Auswirkungen von Mitgefühlsmeditation untersucht. Ähm, haben zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe, die meditiert hat, die andere ähm, hat nicht meditiert. Die haben einen siebenwöchigen Kurs ähm, durchgeführt ähm, zu diesen Meditationen und sollten fünfmal die Woche üben. Und am Ende zeigte sich, dass die Teilnehmer, die diese Mitgefühlsmeditation hatten, die haben viel mehr positive Emotionen täglich ähm, wahrgenommen, reduzierte depressive Werte und waren einfach zufriedener also mehr Lebenszufriedenheit
1: noch mehr mehr, mehr Lebenszufriedenheit <lacht> durch Meditation ja. Und was mhm. du eben auch gesagt hast ähm, weil ähm, es geht ja auch darum, Du hast es gesagt, sich selber um sich kümmern, das ist ja Meditation. Also weil ja. viele machen sich so ein bisschen lustig im Netz über Self-Care. Self-Care heißt einfach nur in die Badewanne gehen und sich Gurkenscheiben äh, auf die Augen legen. Nein, self ist wesentlich mehr. Selfcare ist zum Beispiel in dem Fall eben Meditieren, weil das ganzheitlich das Wohlbefinden stärkt, weil es gesund macht, weil es das Immunsystem stärkt, pipapo aber was dazu auch noch gehört, Self-Care, Self-Care ist zum Beispiel regelmäßig essen, regelmäßig Wasser trinken, genug schlafen und so weiter. Das gehört ja auch dazu, dass man zum Beispiel am Ende des Tages dann sich besser um andere kümmern kann, wie du das ja auch machst. Aber viele, viele Menschen da draußen, ihr da draußen, auch alle. Und zwar ist es egal, ob man dann Pfleger ist. Oder OP-Ärztin oder äh, ob man irgendwie drei Kinder hat oder sich um seine Mutter oder seinen Vater kümmert. Ne? Wir müssen uns um uns kümmern.
0: Das ist die Grundvoraussetzung, wirklich die Grundbasis. Also man kann es auch vergleichen. Ich nehme diesen Vergleich tatsächlich auch ganz oft ähm, mit meinen Patientinnen im Gespräch. Wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der gerade ertrinkt ja, und man selbst kann aber nicht schwimmen und springt rein, ja, dann säuft man genauso ab. ja. Also das heißt wir Und dann sind zwei Leute sein. tot in diesem genau, Bild. Genau, und dann sind zwei Leute tot. ja. Deshalb wir müssen wirklich selbst fit sein und uns immer wieder gucken, habe ich genug Energie da? Und dann, erst dann, wenn ich genug habe, ja, dann kann ich mich um den anderen kümmern.
1: Und das ist eben das Selbstmitgefühl, mhm. weil, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, eben sehr viele Frauen dazu neigen, sich selbst kaputt zu machen, ohne okay. es zu merken, weil das Mitgefühl, was sie meinen, was sie für andere haben, so viel stärker ist als das Selbstmitgefühl oder Self-Compassion und dazu gehört vielleicht auch mal sich hinzusetzen und zu sagen, mir geht es heute nicht so gut und ich nehme mhm. mich jetzt mal selber in den Arm, metaphorisch, aber vielleicht auch einfach praktisch. Und ja. da muss man aber erstmal hinkommen. Und da, äh, dazu gehört eben die Achtsamkeit, dass man achtsam in sich reinhört und sagt, ich kann das heute nicht machen oder was auch immer. Ich brauche heute das und das. Und wenn es eine Badewanne ist und Gurkenscheiben ja. auf den Augen <lacht> oder eben auch die zehn Minuten vorm Einschlafen meditieren, wirklich ihr müsst nicht ein Retreat auf Bali buchen. Es geht sowieso Nein. nicht, es ist Corona. Es ja, genau. <lacht> geht wirklich darum, ein bisschen Einkehr, ein bisschen Zeit für sich in der Stille, vorm Einschlafen im Bett oder, was ich immer wieder lese, Direkt nach dem Aufstehen, das funktioniert bei mir nicht so richtig gut, wenn ich um 4.16 Uhr aufstehen muss oder so, dann hätte ich total Angst wieder einzuschlafen. Aber viele Leute meditieren auch wirklich morgens direkt nach dem Aufstehen, weil dann mhm. ist man noch so schlaftrunken und dann kann man das Gehirn noch so schön in Ruhe haben quasi, bevor man sich dann in den Tag begebt, begibt, das ist Selfcare kümmert euch um euch unbedingt. Und äh, da hast du auch noch ein paar äh, Inspirationen mitgebracht.
0: Ja, genau. Also einfach nochmal praktische Übungen. Ähm, äh, wir sind ja großes, äh, große Fans vom Schreiben. Also auch äh, eine Übung, die man äh, immer wieder machen kann, ist wirklich auch äh, so ein, so ein äh, Self-Compassion-Journaling, also Tagebuch oder sich selbst einen Brief schreiben. Also wenn mal ein Ereignis am äh, Tag vorgefallen ist, was schwierig, belastend war, wo wir sehr selbstkritisch mit uns waren, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, und ähm, hinsetzen und einfach mal alle Gedanken, Gefühle diesbezüglich aufschreiben. Und ähm, wenn man das dann so runtergeschrieben hat, dann kann man nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Also dass man sich vorstellt, wenn ich jetzt eine gute Freundin wäre und das, diese Situation lesen würde, was würde ich dann irgendwie dazu sagen? Was würde ich dann schreiben? Und dann aus dieser Perspektive nochmal
1: schreiben. Sich selber trösten quasi, indem man genau, sich vorstellt, sich selbst er trösten. Hm. Mhm. Ach, schön,
0: ja. ja, man kann sich auch einen Brief schreiben, einen sehr wohlwollenden Brief. Und ähm, genau, das ähm, ist so ein, eine typische Übung. die ähm, Es gibt übrigens so ein Programm, das heißt Mindful Self-Compassion-Programm, ähm, MSC. Ähm, das ist von Christopher Ger Ger Germer ja? und Kristin Neff. Ähm, äh, die haben äh, sich äh, das zusammen konzipiert. Das ist so ein achtwöchiges Programm. Ähm, äh, wenn, wenn jemand sich noch mal dafür interessiert, für dieses Thema Selbstmitgefühl, da, 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 da trainiert man nur Selbstmitgefühl und Meditation. Schön. <lacht> genau, da habe ich nach den Übungen geguckt. Oder ein anderer eine andere Übung ist, dass man nochmal ganz genau guckt, was äh, mache ich eigentlich am Tag für mich und für andere? Also ähm, sich wirklich mit der Papier holen, drei Spalten ähm, reinzeichnen, links die ganzen Aktivitäten, die man am Tag gemacht hat und dann ganz in der rechten Spalte mal aufschreiben ähm, oder selbst mal so raten, diese Aktivitäten, die ich gemacht habe, wie sehr haben sie dafür, dazu beigetragen, dass ich für mich selbst sorge? Also von einer Skala von 1 bis 5 zum Beispiel. 5 ist maximale Selbstfürsorge. War das für mich ähm, alles oder, weiß nicht, Einkaufen, ähm, war das eher eine 1 oder eine 4 oder so? Und in der mittleren Spalte die gleichen Aktivitäten nochmal raten, ob das ähm, Fürsorge für andere war. Und dann kann man das mal vergleichen. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Bin ich eher ausgerichtet auf andere oder auf mich? Widerspricht sich das? Das ist auch super spannend.
1: Und dass die Waage auch gehalten wird und hier wieder der mhm. Profi-Tipp von mir, es gibt total viele Journals, die kann man auch kaufen, wenn man das möchte, also man kann sich das ja. natürlich auch selber basteln, aber wenn man dazu zu faul ist oder es vielleicht auch nicht jeden Tag einem einfällt, wie man das jetzt heute machen will oder so, das haben andere schon designt quasi für uns, mhm. das brauchen wir nur, ich habe auch eins von diesen vorgesignten Journals unter anderem, neben meinen ganzen tausend anderen Büchern und das macht einfach Spaß, weil das ist so ein bisschen wie ein Poesiealbum für sich selber ausfüllen weil man da eben die verschiedenen, was machst du heute für dich, was machst du heute für andere und so weiter, was hast du vielleicht, was sind deine Erfolge und guten Gedanken der letzten Tage und dann wird man das gefragt, man braucht sich selber nicht eine Birne machen, was man sich selbst heute eigentlich mhm. fragen will in dem Zusammenhang. Da gibt es auch Selbstliebe-Journals, es gibt Dankbarkeit-Journals, es gibt Erfolg-Journals und alle möglichen, also wirklich die Welt ist voll mit vorgefertigten, mhm. wunderschönen, die sind auch schön ja. dann oft, ne? schön designt mhm, und so. Ja. Dann macht es richtig Spaß, das zu schreiben. Ähm, und da kann man eben selber gucken, welche Fragen möchte ich denn eigentlich so beantworten? Und dann ähm, trainiert man wieder sein Gehirn, Stichwort Neuroplastizität, weil je öfter wir etwas denken und auch mhm. tun, ähm, desto mehr formen wir unser Gehirn selbst und wir formen dann eben unser Gehirn, wenn wir es sehr, sehr oft machen, in die Richtung, dass wir jeden Tag an uns denken, dass wir jeden Tag eine schöne Sache für uns machen und vielleicht jeden Tag eine schöne Sache für jemand anderen und dann ist die Waage immer ausgeglichen und wir sind quasi, ja, konditioniert darauf, auf uns zu achten und auf andere und eben auch, dass beides stattfindet.
0: Ja. Ja, dann muss man sich auch nicht irgendwie Gedanken machen, was man, also wenn man gerade eh nicht so viel Zeit hat, sich selbst irgendwas basteln. Das ist ja auch wieder selbstfürsorglich, wirklich einfach sich Hilfe dazu zu holen. Ne? Ja. Genau. Und dann habe ich nochmal so als dritten Schritt, also wenn wir uns gut um uns selbst gekümmert haben, nochmal ähm, Mitgefühl für andere. Ja, da habe ich ähm, von ähm, Tich äh, äh, Nhat Hanh, das ist ein vietnamesischer, buddhistischer Mönch, der hat, der hat mal gesagt, Mitgefühl ist ein Verb. Und ich finde das so schön, also weil es so ausdrückt, es reicht auch nicht immer nur einfach so zu denken, ja, ich will mit, äh, mitfühlend sein, sondern man muss auch ähm, in die Handlung gehen, also dass man schon auch tatsächlich etwas tut. Also wenn wir uns gut um uns gesorgt haben, die Batterien aufgeladen sind, dann können wir im Alltag immer mal wieder innehalten und ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an eine gute Freundin denken oder so, ähm, uns wirklich fragen, ähm, geht es ihr gerade irgendwie schlecht oder vielleicht ähm, teilen sich die Menschen ja auch nicht so mit gerade, ziehen sich so zurück und dann nochmal überlegen, was könnten Ursachen sein, warum es dieser Person schlecht geht. Und dann, das kann man in der Metameditation üben, sich wirklich mit dieser Absicht verbinden, mit der Intention verbinden, dass man gerne helfen möchte. Und dann diese ganz konkrete Frage, wie kann ich jetzt helfen? Was, kann, was können das für Kleinigkeiten sein? Sei es wirklich achtsam zuzuhören. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, hier wirklich da zu sein und nicht hier nebenbei noch das Handy aufzumachen. ja? Und wirklich so ein, so ein achtsames Gespräch, wo man weiß, der andere ist wirklich 100% da. Körper und Geist sind wirklich da. Es ist nur für dich da. Das kann so heilsam sein und so
1: wohltuend. Ja. Und um, wenn man ja. äh, in sich ruht und glücklich mit sich ist und irgendwie genau. äh, meditiert, dann strahlt man das ja auch in die Welt. Und dann hat man viel mehr Kapazitäten, andere anzulächeln auf der Straße. Ja. Danke zu sagen, jemandem mal eine Tür aufzuhalten oder jemandem einen ganz zauberhaften Tag wünschen. Das klingt jetzt so ein bisschen... Nee, aber das nee, ist, das ist wirklich krass, was das für einen Unterschied macht. Ja. Wenn man das wirklich mal einen Tag durchzieht und man sagt, ich wünsche Ihnen einen ganz zauberhaften Tag, dann gucken mich die Leute an und sagen, danke Ihnen auch. Ja. Und sind völlig baff. Das ist eigentlich krass, ne? das, ja. dass wir schon so, so verroht sind irgendwie. Aber,
0: aber es ist schön, ne? wenn man endlich mal sowas so ernst gemeint, authentisch irgendwie gesagt bekommt und so ein ernsthafter Wunsch. Und es braucht ja nicht viel Energie, das zu sagen, aber wenn es so ernst gemeint ist und man sich in sich ruhend das so sagt, dann kann man dem anderen so eine große Freude bereiten.
1: Und ja. an manchen Tagen, wenn man halt selber wirklich gestresst und müde und fertig ist, da hat man halt dann die Kapazität nicht. Und dann kann mhm. man wieder in sein Journal gucken und sagen: Na, was will ich mir denn heute Gutes tun? Damit ich wieder in diese Kraft komme um die Welt schöner zu machen mit meinem Lächeln genau. oder mit was auch immer. mit Keine ja. Ahnung, auch ganz konkret einfach spenden zum Beispiel. Wenn ja. ihr das Gefühl ja. habt, ich sehe Leid da draußen und ich glaube, diese NGO hilft, ich spende denen jetzt Geld. Also ja,
0: ja, auf jeden Fall. Oder zum Beispiel auch Kleinigkeiten verschenken oder so, wenn man merkt, da hat jemand irgendwie gar keine Zeit, dann einen kleinen Essensgutschein oder so, dass ähm, er oder sie sich was ähm, kaufen kann, bestellen kann. Das sind so ähm, kleine Akte der, der Freundlichkeit irgendwie ne, im Alltag, aber machen einen großen Unterschied.
1: Total. Und dafür muss unser Glas voll sein und deswegen wollen wir euch immer wieder dazu inspirieren und bestärken, euch um euch zu kümmern, sei es mit äh, einem Bad, <lacht> einer Dusche oder einer Meditation. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe eine geleitete Meditation zur liebevollen Güte, also quasi eine Meta-Meditation.
1: Ah, Me also Level 3 Meditation für Profis. Sehr schön. <lacht> Gut. Dann macht's euch jetzt gemütlich und lasst uns zusammen meditieren. Ich bin sehr gespannt, Mai Hürgen, und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du die liebevolle Güte kultivieren kannst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du, deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein in Verbindung mit einer freundlichen, wohlwollenden Atmosphäre zu kommen, indem du dich an eine Situation erinnerst, in der du ganz entspannt, zufrieden und gelassen warst. diese Situation vor deinem inneren Auge lebendig werden. Was konntest du sehen, hören, riechen und fühlen? diesem Gefühl des freundlichen Wohlwollens heraus, lade ich dich nun ein, innerlich Wünsche für dich zu wiederholen. Du kannst dir vorstellen, dass diese Wünsche und dieses Gefühl des Wohlwollens wie das Licht der Sonne ist und jeden Teil deines Körpers und Geistes durchdringt und wärmt. Nachdem du den Wunsch für dich formuliert hast, weitest du deine liebevolle Güte auf alle Wesen aus und wünschst es allen Wesen. Möge ich glücklich und leicht in Körper und Geist sein. dich fühlst, wie du aussiehst, wenn du glücklich und leicht bist. Und wiederhole die Absicht noch einmal. Mögen alle Wesen friedvoll, glücklich und leicht in Körper und Geist sein. Möge ich jeden Tag die Freude in mir nähern? Was bereitet dir Freude? Stell dir vor, wie du dir jeden Tag eine kleine oder gro große Freude bereitest. Und wiederhole. Mögen alle Wesen jeden Tag Freude in sich nähern. Und nun spüre noch einmal in dich hinein. Gibt es noch einen Wunsch, den du dir jetzt schenken magst? einfach innerlich mit, möge ich. Und weite dann deinen Wunsch auf alle Wesen aus. Mögen alle Wesen. Auch im Alltag kannst du immer wieder in Kontakt mit deinen guten Wünschen kommen. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank, Mai Hün. Wir haben heute über Mitgefühl und Selbstmitgefühl gesprochen. Nicht einfach nur, um es zu tun, sondern weil es wichtig ist und gesund. Sehr wichtig. Gut für unser Glück, gut für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit. Und ähm, am Ende auch gut für die Welt.
0: Ja, ja für alle.
1: Genau. Weil wenn es euch ge gut geht, geht es auch den Leuten in eurem Umfeld gut. Und die wiederum sorgen dann dafür, dass es noch mehr Leuten in ihrem Umfeld gut geht. Ist das nicht schön?
0: Wunderschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch inspirieren lasst von uns. Wir wünschen euch eine ganz, ganz zauberhafte Woche und hören uns dann hoffentlich wahrscheinlich nächste Woche wieder, oder? Wir sind auf jeden Fall für euch da. Tschüss.
0: Bis bald. Deutschlandfunk. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.